בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-106 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מתרגשים לארח היום את אורית טטרסקי, בוגרת קורס תכנות קי"א משנת 1989. בתפקידה האחרון בצבא הייתה מפקדת בסמך, וכיום מובילה במערך הסייבר הלאומי את כל תוכניות פיתוח ההון האנושי ברמה הלאומית. אורית, חודשים אנחנו מנסים להביא אותך לפה והצלחנו. איזה התרגשות, חבל על הזמן, אני באמת מתרגשת. זה באמת מרגש, זה מרגש לראות את רועי פה, איזה כיף שהגעת גם הפעם. מרגש לראות את שניכם. אז באמת אנחנו כולנו מכירים כבר המון המון שנים ועוקבים אחד אחרי השני ורואים כל מיני דברים מעניינים אנחנו חושבים שאת בתפקיד מאוד מאוד מרתק היום במערך הסייבר וננצל את הזמן שלנו פה גם קצת להעלות זיכרונות וגם לדבר על המערך המיוחד הזה שהוקם פה לפני לא מעט שנים. קורס תכנות קי"א צחקנו על זה כשדיברנו לפני שזה במאה הקודמת. אז באמת רק רועי עשה קורס תכנות במאה הנוכחית. על הגבול, נו, אל תעשה אותי. אלפיים, אתה אחרי באג אלפיים, זה לא נחשב. ביזון. רצית להגיע לקורס תכנות, זה קצת תקופה אחרת ממה שאנחנו מכירים היום, שמחשבים היום הרבה יותר נגישים לכולם. אני חושבת שהסיפור שלי התחיל כבר בכיתה ז', הייתי בכל מיני חוגי מכוננים, מיציתי כבר את החוג של התיאטרון ואת החוג של הפיזיקה ואת החוג, ואז פתאום צץ איזשהו חוג חדש, בייסיק. אז אמרתי יאללה מגניב בוא ננסה בוא נזיז את הצו. כתבתי התוכנה הראשונה שכתבתי הייתה הנגמן. זה היה מגניב ביותר התאהבתי ומשם נדבק הג'וק והלכתי למגמת מחשבים בין הראשונות שהיו אז בחולון. ויום אחד בכיתה י"ב הגיע לביקור אחד מהבוגרים של הבית ספר של המגמה עם מדהים קראו לו יובל צעירי. היה אז מדריך קצין צעיר ביחידת ההדרכה של ממרם וסיפר לנו על דבר כזה שקוראים לו קורס תכנות ועל יחידה שקוראים לו ממרם. ומשם בעצם נודע לי שיש דבר כזה שנקרא ממרם. ואז הגשתי בקשה להתמיין. ויום אחד קיבלתי את המכתב המשמח ששמור אצלי עד היום שהתקבלתי לקורס תכנות ומשם הכל היסטוריה. אנחנו רוצים עותק שלו, של המכתב, אבל באמת אולי, נראה לי שאנשים... חשוב אולי להזכיר עוד דבר שנורא הלהיב אותי בהקשר לקורס, וזה באופן מפתיע, שהבנתי שחותמים קבע הרבה מאוד שנים, ובתקופתי אני התגייסתי שנתיים לפני אליס מילר, זאת אומרת שנשים לא יכלו ללכת לשירות קרבי, וזאת הייתה עוד סיבה שרציתי להגיע לקורס, כי אמרתי לעצמי, טוב, אני לא יכולה להיות קרבית, אבל לפחות אני יכולה לתרום משהו משמעותי משהו בדרך מעבר, אחרת. כן. אני חושב שאולי מעניין אם אנשים שמקשיבים לנו לא מבינים שב-1990-80 לא היה מגמת מחשבים בכל בית ספר. זה כאילו היה באמת נדיר. אני במקום בבת ים, היו שכנים באותה שכונה מה שנקרא, וסך הכל מתוך 13 בתי ספר היו רק שלושה עם מגמת מחשבים. נכון, זה היה הרבה אצל... פחות נגיש ממה שיש היום. אז גם אצלנו זו בערך הייתה המגמה היחידה, חוץ מאולי עוד מגמה נוספת באורט, אבל שהיא הייתה יותר... טכנית. אור... <coughs> כן, בדיוק. <coughs> לא יודע, אצלנו <coughs> היה תיכון אחד והייתה בו מגמת מחשבים, אז זה 100 מ-100, <coughs> אני לא יודע. אני לא בטוחה שאגב המצב היום לצערי הוא כל כך הרבה יותר טוב, כי אמנם יש יותר בתי ספר עם יותר מגמות, אבל לא בטוח. עד כמה המצב הוא מספיק, משביע רצון כן. 
יש עוד דרך לעבור, ברור. אוקיי, קורס תכנות, ירוק, מה את זוכרת מהקורס? וואו, אחת החוויות הכי, הכי כיפיות, נורא 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 נהניתי בקורס, נורא נהנינו כל החבר'ה, זו הייתה תקופה אחרת לחלוטין ממה שקורה בימינו. מה היחס בנים בנות שהיה בקורס בזמנו? אז דווקא היה יחסית מצב טוב, היינו יחסית לא מעט בנות. בהמשך, זה, זה, המגמה הזאת הייתה לצערי פחות, פחות טובה, אבל אני חושבת שהיה לנו חבר'ה מצוינים. אגב, שלושה מתוכנו נשארנו 25 שנים בצבא, זה כבר אומר משהו על הקורס. מי עוד? אודי ביטן. היקר והאהוב, מירב חכמון, ששירתה אחרי זה באופק, גם סאלית מדהימה, ועוד חברה גם מהתיכון. וזו הייתה תקופה אחרת מהבחינה הזו שהיינו נשארים לילות. והיינו במדרגות, חציינו היינו באמצע הלילה בשקי שינה וחציינו מקודדים על המחשב. היינו עושים שמירות תוך כדי כי זה לא היה קדץ של שוחרים, היה מיליון דברים שהיו אחרת. חוץ מהעניין הטכנולוגי אבל גם היו המון דברים שבקור נשארו אותו דבר ברוח בתרבות בערכים בהתלהבות באתגר אז ככה שאני חושב שזה שאין היום מדרגות לילה. כן זה קצת מוריד זה פשוט חוויה מטורפת והרבה קטעים. מטורפים שעשינו שהיום כנראה לא היו עוברים עדיף להשאיר אותם עלומים. לגמרי לכל אחד יש את הדוגמאות האלה. כן זה היה חלק מהוואי אני חושב ממה שהחזיק אותך גם בפנים כי זה נורא אינטנס. כן יש אתגר קודם כל זה קורס מאוד ארוך זה חצי שנה ואז גם היה באמת הרבה פחות מגבלות של שעות כלומר באמת מתחיל בשמונה בבוקר ללמוד מסיים בעשר בלילה ואז שיעורים עד שתיים בלילה ומדרגות ותרצים וזה אתה חייב גם את ה... אבל כן שחזרת אחר כך בתור לא משנה מדריכה מפקדת ובכלל מפקדת אז חווית את אותו dna ראית את זה באמת מתקיים באותה צורה את הקור הזה שדיברת עליו בתור מה שכאילו כמו שהרגשת בתוך חניכה. לגמרי לגמרי אני חושבת תמיד אמרתי שאלו אותי איך אני מגדירה את בסמך אז תמיד אמרתי שזה סוג של שילוב בין יחידה צבאית לתנועת נוער לסטארטאפ זה מין מיקס כזה של הכל והוא לגמרי נשאר כזה גם. גם כשהייתי לא. חניכה גם אחר כך כשהייתי מדריכה מפקדת וגם כשהייתי מפקדת היחידה. האסנס הזה הוא תמיד היה שזור שם אנשים השתנו טכנולוגיות השתנו פסיליטיז השתנו אבל הדבר הבסיסי הזה הוא תמיד היה שם. האמת שזה נכון שאני חושב על זה אולי החוויה הכי קרובה שאתה יכול לחוות לסטארטאפ לפני שאתה משתחרר אולי ומתחיל לעשות את זה בעצמך זה הקורס עצמו כי זה באמת משהו שהוא קשה קשה להבין אותו אם אתה לא שם אני חושב שאנשים יש איזה מתח. מדמיינים אנשי מחשב בתור אנשים מאוד טכניים שכותבים דברים מאוד אנליטיים ועוברים על דאטה והכל אבל אני חושב שיש מעל זה איזה שהוא ממד כדי לתת לך באמת להפוך אותך לטוב יש ממד אומנותי קצת ויצירתי ואתה חייב להביא איתך כל מיני דברים שהם מעבר ללקוד בשביל להפוך את זה למעניין וזה מתחיל בקורס תכנות אגב לא רק בקורס תכנות בשאר הקורסים גם כן אבל אני חושבת שרואים את זה גם ב... 
אפילו בהוואי של המדריכים, כן. בזה שנשארנו חבר'ה עוד מאותה תקופה אחורה אחורה, וההוואי של היחידה במסיבות של פורים, בסרטים שעושים, אז תחשבו שיש לנו סרטים שעשינו עוד. באותה במאה הקודמת נכון. עם, עם מצלמת וידאו עתיקה שערכנו אותה בדרך לא דרך אז היצירתיות הזאת ולחפש כל הזמן לעשות דברים מגניבים חדשים והחברותה הזאת זה, זה, זה משהו שתמיד נשאר. היה לך שירות מאוד ארוך ומאוד מגוון גם בתפקידים מקצועיים ב... ביחידות למיניהם וגם באמת בסוף בתפקיד כ... מפקדת אה, בסמך איך את מסתכלת היום בפרספקטיבה של זמן כבר אחרי כמה שנים שהשתחררת אה, מה ההיילייטס מה הם שני הדברים שאת הכי לוקחת מתוך השירות הצבאי. וואו נורא קשה למקד את זה בשני דברים אני באמת חושבת שהשירות עשה אותי בין, הבן אדם שאני היום. אה, באמת מכל בחינה. אה, ברור שברמת הידע המקצועי אבל זה זה טריו, כאילו אובייס. אני חושבת שברמת העיצוב של האישיות, כל מה שאני היום, באמת, אני לא יכולה, לא יכולה אפילו להפריד את זה לחלקים. קש, קשה לי באמת למקד את זה למשהו נורא ספציפי, okay. אני חושבת שזה ממש עיצב את האישיות שלי למה שאני היום, לדעת. איך להתמודד עם מצבים, מה חשוב לי בחיים יותר, מה חשוב לי פחות, איפה אני רוצה לשים את משקל הכובד שלי, איך אני, רוצ... איך אני מסוגלת להשפיע, איך אני מסוגלת לנהל, וכמובן האנשים, האנשים המדהימים שפגשתי ושנגעו בי או שאני נגעתי בהם לאורך הדרך, זה מכלול שלם של דברים. אני, אני מסכים שזה מסע... מסע מאוד גם המסע היה מאוד מגוון הוא כלל בתוכו היית ראש מדור מפקדים בתקופה תפקידים מקצועיים ביחידות גם תפקידים שהם היו קצת פורצי דרך לא זה לא הכל היה סטנדרטי כלומר רמת מפקדים אז גם היה מעבר לבעת שבע באיזושהי תקופה. כלומר, זה באמת דברים שהם מאוד לא סטנדרטים ומאוד לא פשוטים. יצא לי לעשות המון דברים בפעם הראשונה בין אם הייתי. ה... מוצרחת הראשונה בזמנו קראו לזה פרויקט הצרחות מי שגדל בהדרכה חי בהדרכה מת בהדרכה במרכאות וכנ"ל ביחידות ובאיזשהו שלב החליטו שרוצים להביא אנשים מהשטח שיביאו איתם את המטען מהשטח ואת הרלוונטיות לתוך היחידה אז אני הייתי שפת הניסיונות הראשון אחרי קורס קצינים נראה לי שיחסית הצליח <coughs> זה היה על הפי ועל חמתי באותו שלב אבל <coughs> כמובן שזה היה לטובה וזה היה מדהים. שנתיים מדהימות מהחיים שלי שלמדתי בהם המון והתנסיתי בהם בכל כך הרבה דברים שכילדה שכ- צעירה בדיעבד אתה את מתנסה בהם שזה זה מטורף לחשוב שכילדה כל כך צעירה את מתנסה בכאלה דברים. ההמשך של להעביר את קורס הקצינים מ... משלר לתוך בעד שבע גם היה אירוע אירוע מאוד מאוד מעניין שגם ממנו למדתי המון אני חושבת שהיו בו הרבה יתרונות והרבה לצד כמובן חסרונות שחלק ממפקדי היחידות ראו אבל אני חושבת שהוא הביא איתו גם המון 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 יתרונות ואותי באופן אישי הוא, הוא לימד המון מעבר למעבר עצמו הוא גם חשף אותי מאוד פעם ראשונה 
שהכרתי את הצבא. כי כשאת תוכניתנית, את בתוך הבועה, נכון. הבועה שלך ושל המשתמשים שלך, ופתאום את מכירה את כל הצבא הגדול ומבינה בעצם, נפתחות לך העיניים, להבין בעצם מה באמת קורה. גם העולם המקצועי, כל מה שעשינו כשהייתי בשוהם, טירת האגם והחיבור הבין זרועי לזרועות, כל הממשקים הבין זרועיים, זה גם היה פריצת דרך ראשונה. שפעם ראשונה שזרועות שבכלל הייתה חומת ברלין שלא נפלה ביניהם פתאום היה צריך לייצר ביניהם נראה לי שאף אחד מהמאזינים היום לא מדמיין בעצם לא מבין איך זה היה איך זה היה בעבר שממש זה היה רשתות נפרדות לחלוטין ואין קשר ואין תקשורת. גם לא רצו חסמו את זה בכוח אז זה היה אתגר אפילו פוליטי מעניין. וגם כמפקד בסמך תחשבו על זה שהיחידה הזו החל מגלגולה כיחידת הדרכה עד שאני הגעתי לתפקיד הייתה קיימת כבר איזה 60 שנה ואני הייתי האישה הראשונה בתפקיד שזה די מדהים לחשוב על זה כאילו איזה סיבה יש שלא תהיה דווקא אישה בתפקיד הזה. והרבה דברים שגם עשינו שם בפעם הראשונה. זה כיף לעשות דברים פעם ראשונה. אם את נוגעת בסוגיה הזו, את מרגישה שזה היה איזשהו חסם עבורך? אני תמיד הסתכלתי עלייך מהמקומות שאני הייתי בהם, והייתי הרבה יותר צעיר, שתמיד אמרתי כאילו, אני חושב שההגדרה הנכונה שלא היה קיר שלא הייתי יכולה לעבור בו. זאת תמיד הייתה ההסתכלות שלי, אבל איך זה היה בפרספקטיבה שלך? הרגשת שאת להוכיח משהו, או פשוט היה לך את הדרך שלך וזה פשוט עשה את זה? אני חושבת שכשהייתי צעירה לא ממש היו לי את הכלים אה, לשים את המשקפיים המגדריות האלה על העיניים ולהתבונן דרכם על המציאות. אה, אז מבחינתי לא הרגשתי, לא הייתי מודעת בכלל. כן. אה, ולא הרגשתי שיש איזשהו חסם או שמסתכלים עליי באופן שונה בגלל שאני אישה. אה, אני חושבת שדווקא ככל שעליתי בדרגות, אז א' גם... אפשר להגיד שחוויתי גם כמה נקרא לזה הטרדות מיניות כאישה בצבא. אז זה היה אולי איזשהו טריגר ראשון ואחר כך עשיתי איזושהי סדנה. יצא לי לעשות במסגרת כל הסדנאות האלה שעושים בצבא יצא לי לעשות סדנה של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים שדיברה על מגדר ושם נחשפתי פעם ראשונה באמת להתחיל להבין. מה זה העולם הזה שנקרא מגדר, מאיפה הוא מתחיל, מאיפה הוא נובע, משם התחלתי מאוד ללמוד על זה. באיזה גיל זה? זה היה ממש בסוף, ממש בסוף השירות שלי. אני חושבת שהייתי עושה הרבה דברים אחרת בדיעבד, כולל אפילו כמפקדת בסמך, אם היה לי את המודעות הזאת בגיל יותר צעיר. ונגיד... גם ההטרדות וגם הדברים האלה זה דברים שהבנת בדיעבד או שהרגשת משהו במה שנקרא בריל טיים שמשהו פה לא בסדר. קידומים אחרים שכן קיבלת לא קיבלת אני חייבת להגיד שזה לא היה ממפקדים ישירים או משהו מהסגנון הזה אבל זה היה מאוד ברור כאילו זה היה ברמה פיזית אז אפשר שזה לא יהיה ברור. אבל זה למזלי זה לא היה בתוך היחידות שאני שירתתי בהם. אני חושב שבאופן כללי כל סוגיית המגדר עברה. עבר התקדמות כאילו מאוד מאוד מטורפת אה, למצב של להבין בכלל עם, עם מה מתעסקים גם אצל נשים וגם אצל גברים כי אני באמת חושב אני זוכר שהשאלה אני... כמה זה חודר לצבא כי בחברה בוודאי אבל השאלה אם הצבא 
אני חושב, אני לא יודע להגיד את זה. בינג ההיררכיה שהוא וכל הדברים. אני מרגישה שדברים האלה לא ספק השתנו והשתפרו, רק תסתכלו מה קורה היום בלוטם, אוטוטו יש לנו מפקדת לוטם וחמש שלמיות או משהו בסגנון. גם למספר הזה יש משמעות, יש כוח, יש לו, זה רול מודלס לנערות אחרות. אני ממש חושב שכשאורית הייתה מפקדת, נכון, אנחנו מכירים בעיקר את האזור שלנו, אבל אני חושב שכשאורית הייתה מפקדת בסמך, אני הרגשתי לפחות ושוב אני הייתי אאוטסיידר כלומר כאיש מילואים ו- ומגיע לביקורים פה ושם שהבנות ביחידה דיברו אחרת על מפקדת בסמך לא בקטע חברי אלא בקטע של היה להם דמות להסתכל ולהגיד אני יכולה אני יכולה גם להגיע ל- למקומות מאוד. כאלה ובאמת אמרת מקודם למה לא בעצם אבל זה נכון אגב לאין סוף תפקידים עכשיו. מונתה מפקדת חושן זה פעם ראשונה מ-1948 יחידה יותר ותיקה במקור פעם ראשונה שיש מפקדת חושן וזה מדהים זה מהמם זה דבר שהוא שהוא סופר חשוב זה יחידה מבצעית עם גדודים בשטח והכל אני חושב שבהיום באגף התקשוב אולי אגף שמאוד מוביל. בזירה הזו אבל אני חושבת שזה מתחיל הרבה 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 אחורה מן הסתם ודווקא בתפקיד שלי היום יש לי הרבה נגיעה בנושא הזה. זה מתחיל הרבה אחורה ואני יכולה לקחת את הדוגמה נורא פשוטה אפילו על עצמי ועל הבת שלי זו החיים שלי שמגיל אפס את רואה איך מסלילים נכון. אותך גם אם את לא רוצה. נכון. הלכתי לדיוטי פרי כשטסתי לחול ורציתי לקנות לה לגו. אז שאלתי את המוכר אם יש לגו לילדים בני שלוש. זה היה בזמנו אז הוא שאל אותי בן או בת אם היא בן או בת אז שאלתי אותו למה זה משנה ואז הוא הראה לי שיש מדף אחד כחול אדום עם לגויים של משאיות וכולי לגבר, לבנים ומדף ורוד עם בנות ים ומטבחים וזה לבנות נכון. זה דוגמה נורא נכון. נורא קטנה אבל אבל זו דוגמה מאוד חשובה אגב להקריא את רוב סיפורי הילדים אגדות ילדים הקלאסיות אני הפסקתי להקריא לבנות שלי. סתם כי הם מפחידות. לא, הם נוראיות. אין בעיה, כי הם באות לישון איתי בלילה וזה כיף. אבל ממש כל הסיפורים הם מגדריים בהגדרה. חבר'ה, זה היה עולם פעם, אפשר לברוח מזה. נכון, אני חושב שזה בסדר, זה תהליך. אבל אני חושב שיש היום הורים שהם הרבה יותר מבינים, ואו שאתה באמת משנה את הסיפור כשאתה מקריא אותו, או שאתה לא מקריא אותו, כי אתה רוצה... כן, אבל... שלא יצא שבעמי ותמי, תמי הלכה נכון, אבל אני חושב שעם כל הכבוד לבובות ולטרקטורים, אם נעבור קצת למה שאת עושה היום, אז uh, חינוך טכנולוגי הוא הרבה 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 יותר חשוב כלומר היכולת של, של נשים להרגיש שהן מסוגלות ומתאימות להיות בתפקידים כאלה מה שפעם לא היה ברור כי הן, לפחות אצלי אני חושב בחמש יחידות מחשבים אולי הייתה תלמידה אחת נכון. לעומת uh, כולם בנים היום זה לא המצב כלומר שמים על זה דגש אני חושב גם בבתי הספר ו- וזה דברים שהחברה שה- כולה כולל מלמעלה מהממשל נקרא לזה. מנסים להנחיל מנסים כן לפתוח את ה... את ה... אז, אז, אז קודם כל חשוב לי מאוד מאוד להגיד שמהסוגיה הזו של מגדר לדעתי נפגעי, נפגעים או מפסידים כולנו לא רק נשים גם גברים זה מאוד 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 חשוב להגיד כפתיח. ו... זה נכון שיש המון המון מאמצים שמתבצעים אבל מתבצעים כי התמונה היא עדיין יש הרבה מה לשפר בה נכון אז 
המצב היום במדינת ישראל ש-50% מהמתחילים ללמוד לימודי חמש יחידות מתמטיקה הם בנות. שזה מצב נפלא אבל ככל שאנחנו עולים בפירמידה מכמה עושות תפקידים טכנולוגיים בצבא לכמה עד בקצה כמה מקימות סטארטאפים הצינור הולך ודולף mm-hmm. מה שנקרא נכון. ולכן יש הרבה מאמצים שנעשים נעשים בתחום הזה ובהקשר הזה למשל פרויקטים שמתבצעים לנערות כמו פרויקט שנקרא ממריאות. שמה זה? מה הפרויקט הזה עושה? מי שמכיר את פרויקט מגשימים זה פרויקט אח או פרויקט אחות של הפרויקט הזה. גם מכין ילדות נערות בכיתות י' עד י"ב לתחום הסייבר, מין חוג כזה אחר הצהריים, אבל הוא מותאם מגדרית לנערות. ובעצם הוא מנסה למפות את החסמים הספציפיים שנמצאים בפני בנות. ולהתמודד איתם והחלק המשמעותי מעבר לזה שנותנים להם את הידע הטכנולוגי הוא דווקא החלק של להתמודד עם החסמים הספציפיים של המגדר כמו כמו למשל תחושת המסוגלות. אני למרות שאני בת ואולי מסביבי משדרים לי שזה טכנולוגיה זה פחות בשביל בנות. בחלק מהמקומות זה דווקא כן בשביל בנות אז להיות חזקה כן נפשית בשביל. כדי לדעת להמשיך בזה ולעמוד על שלך שזה מה שאת רוצה לעשות זה, זה גם המטרה. להראות לך רול מודלס לשים את הפדגוגיה ככה שהיא תהיה יותר מותאמת למה שבנות אוהבות שזה יותר עבודת צוות ופחות דגש על תחרותיות שתחרותיות יותר מדבר לנערים. שזה ללמוד רק יום בשבוע ולא יומיים בשבוע כמו במגשימים כי בנות מאוד חשוב להם גם שיהיה להם זמן לתנועת נוער ולדברים נוספים מעבר רק לדבר הספציפי אז, הזה. אז אולי אפילו אם, אם נדייק את ועוד. זה, לפי מה שאת אומרת, ואני אישית מתחבר לזה, זה לבוא ולא להגיד לבנות בואו תהיו כמו הבנים, אלא אנחנו כן מקבלים שיש שונות מגדרית. ואתם תעברו את מה שמתאים לכם והם יעברו את מה שמתאים להם אבל בסוף ברמה המקצועית וברמת היכולת אתם אמורים להיות להיות מסוגלים לעשות את אותם דברים בעתיד. נכון זה מה שנקרא <coughs> לתת שוויון הזדמנות <coughs> בקצה להביא אותך <coughs> לנקודה שממנה זה כבר תלוי בך את בנקודה שווה <coughs> לנקודת הפתיחה של בן בסוף י"ב אבל עד אז בגלל ש... עד התיכון כבר עברת מסלול חיים שלם את כבר לא עובר כן. אה, אלא עברת משהו אז בואי נתאים את התוכנית ואת התהליך שאת עוברת לנקודת הפתיחה שבה את נמצאת. אם ניתן את זה אולי בקונוטציה קצת שלנו של בסמך אז הרי גם בבסמך התחילו לפני שנה ומשהו לעשות אה, מכינה לנשים לקראת אה, קורס תכנות שמאוד מוכיחה את עצמה לפי מה שאני מכיר שבאה ואומרת אנחנו כן רוצים לחזק אותן לפני הקורס לא כדי שהם יתחילו את הקורס יותר טוב אלא כדי שהם יסיימו אותו יותר טוב לבנות אותם באמת ממקום של מסוגלות וביטחון עצמי ופרויקטים ותרגולים כדי שהם יגיעו יותר חזקות אה, ומבוססות לה, להכשרה בעיניי זה מטורף אגב גם וגם. דיברנו על כמה בנות היו בקורס של אורית גם אצלי היה אגב נוכחות מפתיעה אני חייב להגיד והיום זה עומד על 50 אחוז וזה עבודה שאם לא משקיעים באנרגיה והיא לא ב-KPI של הארגון זה לא קורה. אז ב- אני חושבת שזה בעצם העיקרון המנחה של כל התוכניות האלה זה לחפש את האוכלוסיות הספציפיות שהן פחות מיוצגות היום כן. בעולם הסייבר בפרט וההייטק בכלל. 
לחפש את החסמים הספציפיים שעומדים בפני אותה קבוצה ולנסות להתמודד איתם בתוכנית שהיא טיילור כן. מייד לחסמים הספציפיים האלה. כי ילדים בפריפריה יש בפניהם חסמים מסוג מסוים, נערות חסמים מסוג אחר, נערות דתיות שמתגייסות לשירות לאומי חסמים נוספים, מגזר ערבי, מגזר חרדי, כל קבוצה וגם בתוך הקבוצות האלה יש הרבה תתי קבוצות. כל קבוצה יש לה את החסמים הספציפיים שלה. ולכן הרעיון הוא לחפש את החסמים האלה ולנסות להתמודד איתם כדי להביא לאיזושהי נקודת פתיחה שווה. של מה? של גיוון? זה מה שעומד לפני העיניים כל הזמן? מה שעומד לפני העיניים, לדעתי, אני מסתכלת על זה בצורה אפילו עוד יותר רחבה, בצורה של ממש ביטחון לאומי. למה ביטחון לאומי? א', ברמה הפרקטית אנחנו צריכים יותר אנשים בעולם הטכנולוגי. בין אם בצה"ל או בגופי הביטחון ובקהילייה בשביל לייצר לעצמנו יותר ביטחון כי אנחנו אחת המדינות הכי באופן טבעי הכי מותקפות במרחב הסייבר. במישור הנוסף אנחנו יודעים שהסייבר וההייטק בכלל זה הקטר הכלכלי של המדינה ולכן על אחת כמה הפחמה אנחנו צריכים. עוד אנשים כדי לחזק את עצמנו לשם. אבל במישור החברתי, שזה המישור השלישי הנוסף, אה, ככל שנכניס יותר אנשים לתוך התחום הזה, אנשים שהם כרגע פחות מיוצגים, אה, אה, אנחנו נייצר גם חוסן חברתי יותר משמעותי. נעזור להם אה, במוביליות חברתית, שזה אומר, ניקח כדוגמה, דיברנו על פריפריה, אנשים שמגיעים מהפריפריה. להצליח להכניס אותם לתוך עולם ההייטק זה גם לייצר להם אחר כך משכורות אחרות, תנאי חיים אחרים, או אנשים ממגזר ערבי או ממגזר חרדי. זה גם לחבר אותם לחברה הכללית שבה אנחנו חיים. ובטח בתקופה כמו היום של שסעים חברתיים וכולי, אז ככל שנצליח להכליל ולהכניס יותר אנשים לתוך העולם הזה, mm-hmm. מבחינתי זה... זה השפעה מאוד מאוד משמעותית ורחבה. התוכניות עוסקות בזה בחיבור בין הקבוצות? או שכרגע המטרה היא לחזק כל קבוצה בפני עצמה ואחר כך לבנות ביניהם גשרים? אז יש כמה עקרונות לתפיסה שאנחנו מגבשים ומנסים להוביל. למשל, אחד העקרונות זה עיקרון של רצף. זאת אומרת, לא לעשות רק תוכנית שנותנת לך, או נותנת לך בתיכון למשל, איזושהי, איזשהו פרק של התמחות מקצועית, אלא לייצר רצף. הרצף מבחינתי מתחיל מינימום בחטיבת הביניים, כי אנחנו יודעים ממחקרים שהשאיפות של ילדים, באופן מפתיע, השאיפות התעסוקותיות שלהם נקבעות כבר בגיל הזה. זאת אומרת, צריך לתפוס אותם כשהם קטנים. אז uh, כבר בחטיבת הביניים לייצר תוכניות שחושפות אותם מהעולם הזה, שאומרות להם זה יכול להיות גם העתיד שלי. Uh, למרות שאני לא רואה אנשים כאלה אולי מסביבי ביום יום, זה לגמרי יכול להיות העתיד שלי ואני רוצה שזה יהיה העתיד שלי, ואני מאמין שאני מסוגל. אחר כך בתיכון להקנות להם את ההתמחות המקצועית, סייבר, דאטה סיינס, וואטאבר, תכנות. אבל זה לא נגמר בזה, זה חייב להמשיך באיזשהו רצף של צבירת ניסיון תעסוקתי, שהפלטפורמות הכי טובות לזה היום זה כמובן השירות הצבאי או שירות לאומי. ותחשבו, כשבן אדם עובר את כל הדרך הזאת והוא משתחרר אחרי כמה שנים, אז יש לו גם את הידע, גם את הסקילס וגם את הקשרים, יש לו את כל החבילה. 
והוא כבר לא ג'וניור, שלא כן. יודע אפילו מאיפה להתחיל לחפש את עצמו. הוא כבר לגמרי במקום אחר, ומפה הוא יכול לזרום לתעסוקה, לאקדמיה. וכולי אז ככה, קרה את זה להסתכל על כל הרצף. יכול להיות שהמשא ומתן עכשיו בין קואליציה לאופוזיציה הולך להוציא הרבה מהאוויר שיש אצלכם בזה, כי הם מדברים על צבא מקצועי אולי, וכחלק מזה על חיתוך מסיבי בכמות הנשים שהתגייסו, נשים, בנות, כאילו המין הנשי שהתגייסו לצבא, וזה יכול לפגוע מהותית במרקם החברתי דבר כזה. אני לא יודעת להגיד לך מה היו החלטות שהתקבלו ואני גם לא בוא נגיד יחסית מנועה כעובדת מדינה מלחוות דעה על סוגיות פוליטיות אז אני לא לא אני תרשה לי לא לקרוא למוקש הזה. הפניתי את זה ליוסי להתעלם ממך היא ניסה לעשות את זה מאז שהיית צוער שלה. הפניתי את זה אבל אני רוצה לענות לך על זה אני חושב שגם אם יהיה איזשהו שינוי. עדיין המערך הטכנולוגיה הצה"לי שזה בדיוק מה שמעניין כרגע שאנחנו מדברים עליו בהיבט הזה הוא עדיין יהיה המנוע מוביליטי החברתי כמעט הכי חזק שיש שיש בצבא. באמת אני חושב שאני לא יודע לדבר על כל היחידות הטכנולוגיות. לא, אני מסכים איתך גם על זה על אחת כמה וכמה כי סביר להניח שהדרג הלוחם זה עדיין יהפוך יהיה. להיות הרבה פחות מגוון ממה שהוא היום במצב של צבא מקצועי. ואז <אח> נשים את זה נשים את זה בצד יש לי הרבה מה להגיד אבל אני כאמור אני דווקא רוצה רגע לנסות לעלות רגע רמה אחת למעלה כי אנחנו מדברים פה על היינו רדודים אבל אני רוצה לדבר רגע על זה שבאמת כל התוכניות האלה הם כנראה מאוד מאוד מהותיות וברור שהם גם משחק לטווח ארוך כי אתה חייב לעשות לחולל שינוי שמתחילים אותו בחטיבה אנחנו נגזור את הסרטים בעוד כמה שנים. אבל מערך הסייבר ואולי אפשר כמה מילים למה צריך מערך סייבר ממשלתי כאילו מה. אז קודם כל אני חושבת שמדינת ישראל הייתה חלוצה בתחום הזה של הסייבר כבר ב-2002 הבינו שתחשבו 2002 עוד המילה סייבר עוד בכלל לפי דעתי בקושי הבינו מה היא אומרת. כן, אז הטילה על, על השב"כ דאז לאבטח את תשתיות המדינה הקריטיות, שזה אומר חשמל, גז, כל מיני תשתיות שאנחנו, מים, שאנחנו תלויים בהם ביום יום כדי לתפקד כמדינה וכאזרחים. אבל ככל שעברו השנים הבינו שהמימד הזה באמת הולך ומתפתח ונהיה איזשהו מימד מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נהיים גם תלויים בו. Uh, ותחשבו על הקורונה איפה היינו היום uh, בלי בלי מרחב האינטרנט איך היינו עושים uh, משלוחים איך היינו מזמינים uh, תור לחיסון איך היינו טואלט. עובדים מרחוק איך היינו לומדים מרחוק אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר uh, תלויים במרחב הזה ככל שאנחנו יותר תלויים אז אנחנו גם יותר חשופים. Uh, ולכן הממשלה החליטה להקים uh, גוף שהתעסק. Uh, בכל מה שכל uh, יתר הגופים לא התעסקו זאת אומרת צה"ל מתעסק בסייבר למטרותיו ושב"כ מתעסק בסייבר כדי למנוע פיגועים וכך הלאה uh, אבל מי מתעסק בכל המשק הגדול הזה. Uh, בעצם אמור להיות ראייה הוליסטית על כל מה שקורה פה מישהו צריך להתעסק במשק הרחב כן. החל מהתשתיות הקריטיות ועד האזרח. האזרח ברחוב שחטפו לו עכשיו את האינסטגרם או את הוואטסאפ או וואטאבר. אז בשביל זה הקימו את מערך הסייבר שעובר כארגון חדש עבר הרבה מאוד 
שפצורים ושינויים וכל הזמן מעדכן את עצמו ובונה את עצמו כדי באמת להיות מסוגל לתת מענה למטרה הזאת של להגן על המשק. אמרת משהו מאוד מטורף בעיניי כי את מדברת על ארגון שהמטרה שלו היא לאומית ולהגן על התשתיות הלאומיות והסתכלות הוליסטית על מה שקורה במדינה מהמרחב הזה שהוא באמת אנשים צריכים לדמיין את זה משהוא לא איש מחשבים. בתור ממש שכבה מעל קחו את מפת המדינה שימו שכבה מעל וזה כאילו שכבת סייבר שיש בה המון המון דברים שקורים שם. ועד לרמה של בסוף הבן אדם הבודד כי אני זוכר שהיה תקופה שבאמת מלא אנשים נחטפו להם או הוואטסאפ או האינסטגרם וזה ממש עד לרמה של הבן אדם הבודד אין הרבה ארגונים שיש להם מצד ימין את הבן אדם הבודד ומצד שמאל את המדינה כ... כמרחב. נכון זה מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד מאתגר. אנחנו גם פועלים מתוקף של החלטות ממשלה אז גם מהבחינה הזו הסמכויות שלנו בחוק מעוגנות על התשתיות תשתיות המדינה הקריטיות הגנתי בלבד הגנתי בלבד כן. המטרה שלנו זה הגנתי בלבד לחלוטין אבל ודברים קורים כל הזמן אין לכם מושג אפילו כמה כן, וטוב, שכך. וטוב שכך אז זה באמת עיסוק יומיומי. מדהים ומרתק והעולם הזה הוא כל הזמן הרי מתפתח זה משחק כזה של חתול ועכבר כל הזמן דברים קורים. סופר מאתגר סופר מעניין. אז היום אני חושב עושה זומין בחזרה למה שאת עושה שבעצם זה להוביל את כל התוכניות בהון האנושי. קחי אותנו חמש שנים קדימה. נורא מעניין אותי תמיד כי אף פעם לא הייתי בביקור אצלך אבל. יש איזה קונסול איפשהו שרואים את כל התקיפות בלייב כל הזמן מה קורה זה מנטר על כזה שאתה יושב מולו ואתה אומר בוא'נה הנה פה משהו פה משהו שם משהו. אז אני מזמינה שזה... אותך ואתכם לבוא לבאר שבע. אגב מערך הסייבר היה הגוף הממשלתי הציבורי הראשון שבעצם שעבר. עלה לבאר שבע. אז. מרכז הסרט שלנו נמצא שם ושם יש את כל המסכים שאתה רוצה עם כל הפיפסים וכל ההתראות. יוסי עכשיו השאלה שלך סליחה אבל כבר שאלתי אותה. כן תחזור אליה לטובת המאזינים. תודה. איפה נהיה עוד חמש שנים בהקשר הזה? וואו מבחינת החלום זה באמת שתהיה לנו תוכנית הוליסטית ש... כמובן גם מתוקצבת ורצה בצורה מאוד מאוד רחבה. כבר היום יש הרבה מאוד תוכניות שאנחנו ביחד עם השותפים שלנו, שהרבה מהם זה כמובן צה"ל, 8200 ואגף התקשוב וכולי. אלפי אנשים, ילדים ומשתתפים בתוכניות האלה, אז... השאיפה היא זה שעוד חמש שנים נראה את הספיל אובר של הדבר הזה מגיע גם אה, למשק ושנראה אותו מתרחב בצורה לסקייל מאוד מאוד גדול זה המטרה לקחת את ההצלחות הקיימות אה, ולעשות מהם סקייל מאוד מאוד גדול. מדהים. כן. אורית תודה. היה כיף. כיף רואי, גדול. תודה. טוב, ש... טוב שהצלחנו בסוף. היה כיף קודם כל לפגוש אתכם. אה, ותודה רבה. ושיהיה לנו עוד מעט יום עצמאות שמח. נכון, לגמרי.